0: Piedra de Toque con Iñaki
1: Macazaga. Aquí arranca Piedra de Toque, el momento de los viajes, la montaña y la aventura en onda vasca con todos los contenidos accesibles en piedra de toque.es. Hoy queremos recorrer el GR11 desde Ondarribia al Cap de Creus por sus 800 kilómetros y 41.700 metros de desnivel acumulado en positivo. El escenario que por tercer año consecutivo aprovecha la transpirenaica social y solidaria para trabajar con jóvenes en riesgo de exclusión social y con todos aquellos que deseen fortalecer sus vidas. Queremos conectar con los cuatro en concreto que este año van a completar todo el recorrido y los más de 200 con alguno de ellos, de los 200 que les han acompañado en algún tramo y caeremos en la cuenta de cómo la montaña la aprovechan muchos para transformar y cambiar vidas. La propuesta literaria del día, nuestro viaje de papel, será la fase, la sección que cierre el programa de hoy. Aquí arranca Piedra de Toque rumbo a la transpirenaica.
2: Asoyan,
3: yerta tu siranac, conta o escusan baten, se está oco a mamac, preso historia aquí, tu es andanac,
1: Viajamos en Piedra de Toque, en Onda Vasque, y nos lanzamos al GR11 para unir el Cantábrico con el Mediterráneo a, a través de todos los Pirineos. 800 kilómetros en total durante 42 días, el reto que están realizando la Fundación Formacio y Trebal para trabajar con jóvenes en riesgo de exclusión. Queremos hablar con parte de la organización, con el responsable de esta idea y con personas que se han ido sumando, en concreto con Ariadna, Mateo, Ignacio de Juan y José María Americ. A, Rachel, a todos, Arianna, Ignasi, José Mari.
4: Hola, buenas noches.
1: Bueno, Hola, hija. buenas
2: tardes a todos.
1: En concreto, Ignasi, tú bien? eres el, el que estás completando estos 800 kilómetros con cuatro jóvenes que viven en Barcelona, cuyo origen está en el mundo, ¿no? Un, una persona de, de Marruecos, de Pakistán, de Camerún. Y, y parte de, del creador de esto, ¿no? de aprovechar la transpireneica para realizarla con jóvenes y trabajar muchas cosas en el camino, antes, durante y después. Ignasi, ¿dónde estás ahora mismo?
0: Hola, buenas tardes, Arracha León o Gabón. Estamos en, en el refugio de, de Steins de la Pera, que tenemos al guardamayor, a, y la Guarda Mayor también están aquí, y es un refugio de la Asociación de Entidades Excursionistas de Cataluña, el CED, una altitud de 2.357 metros, y vemos a lo lejos toda la Cerdaña y el Cadí, y se ve el Puchmal, y atrás el Pedraforca, y hacia atrás la frontera con Andorra, el pico Pedrafita, y hoy es el primer día que nos ponemos a Norac, porque llevamos muchos días con muchísimo calor, muchísimo, y hoy está haciendo un poquito de frío.
1: Bueno, muchos días en concreto, 30, ya casi 4 semanas, caminando con jóvenes por un camino privilegiado, el GR11. Eh, Habrán pasado todas las cimas del Pirineo, os quedan ya pocas, ¿no?, que no hayáis divisado.
0: Sí, nosotros pasamos por los cuellos, el GR11 pasa por, por los cuellos. O sea, no llegas nunca a un 3.000, sino a 2.700 o 2.800. Mañana hacemos una variante, bueno, pasó mañana, y sí que subimos al Puzmal, que es el más alto, 2.900, que también está hace frontera con Francia y con, con España, con Cataluña. Y será el, el, el collado más alto, el pico más alto.
1: Y en este caso no, no está en los picos, ¿no?, el éxito de, de esta ruta, sino el propio camino. ¿Qué gente te acompaña, Ignasi?
0: Mira, ahora, si, si pueden hablar, eh, ya nos diréis por tiempo. Estamos haciendo la reunión de evaluación de, del día y ahora estamos una empresaria, Silvia Teixidó, una profesora de uno de los chicos que hace imagen y sonido y que está grabando estos días con nosotros, y cuatro de los prota o tres de los protagonistas. Empezamos cinco intentando hacerlo. Daniel, de Chile, que hizo una semana y ahora se unirá con nosotros y luego David, que le damos un abrazo desde aquí, a Navarra, que por problemas de la rodilla y no, no pudo hacerlo más. Pero empezábamos cinco personas intentando cruzar la todo el Pirineo. Pero esto es es el relato, ¿no?, como, como el Pirineo que nos acoge. Lo importante es todas las personas que un día, o 15, o 10, o una semana, o un mes, o toda, eh, cruzamos juntos. Y sobre todo, la gente y el entorno privilegiado del Pirineo, como decías, que tenemos todo, y la gente de los refugios. Porque aquí no estaban esperando. De hecho, Daniel se ha esperado que tenía que estar en Barcelona y se ha quedado aquí para cocinar y estar con nosotros. Ya hemos hecho la reunión con él y Jenny, que es su mujer, pues ha cocinado especial para nosotros. Ella es italiana y nos ha hecho unos buenos espaguetis, que nos hace
1: mucha ilusión. Y para seguir en, en, introduciendo no a los oyentes en, en el proyecto... ...esta es una idea que aproveché ya por tercer año... ...los Pirineos para trabajar con jóvenes en riesgo de exclusión... ...y con todos aquellos que quieran compartir unos días... ...y descubrir que la montaña es un buen escenario... ...es un buen taller para trabajar muchos valores... ...y, y, y, y lo que surja.
0: Sí, sí, es así... ...la idea nació en formación y trabajo... ...todo un equipo que nos pusimos en marcha... ...viendo experiencias del Camino de Santiago... ...parecidas o de otros lugares... ...y vimos que el Pirineo en este entorno maravilloso podía ayudar mucho a los jóvenes en principio lo, lo pensamos y lo diseñamos más para los jóvenes y nosotros adultos que acompañábamos o profesionales que acompañábamos hace pocos días eh, teníamos una reunión, José Mari estaba en Respumoso y en otros refugios y hablando veíamos claro que no son solo los jóvenes, ¿no? es una marcha por la inclusión social en la que todos debemos trabajar para la inclusión y en la que eh, ...los adultos también... Eh, ...nos transformamos, o sea... ...es una marcha que hemos invitado a gente a venir... ...y quien nos ha pedido ha podido estar unos días... ...o hay gente que ha estado... Eh, ...como mañana, que viene una de las... Mmm, ...montañeras que encontramos... ...que es el grupo de Lleida... ...que son, unas con, son las hijas, pero también estaban las madres... que una era la presidenta... ...y que caminaban tres o cuatro días... ...les ha gustado tanto que mañana... antes de Pucharda a vernos... ...y a estar con nosotros, pues o sea... ...que vamos invitando en el camino o la radio, o a la gente que quiera unirse y caminar. Y más, sobre todo, si lo podemos planificar con futuro.
1: Bueno, yo en concreto os descubrí por Twitter, veía ahí que compartíais imágenes y testimonios, y también veía que se habían ido sumando, sobre todo desde el arranque, desde Ondarribia, organizaciones sociales que trabajan con muchos jóvenes, aquí en Euskadi, la Fundación Ayacuría, Caritas, o muchas otras. Ignacio, empezasteis sí, o... hace tres años, no erais más de cinco, ahora casi vais a sumar más de 200 personas. Se ve que hay algo que atrae, ¿no? Sí, yo creo que es la montaña
0: y, y, el, y, el, y el espíritu eh, que, que nos une a todos. ¿no? Al final, la naturaleza es importantísima, pero sobre todo es la gente. ¿no? Y la montaña nos pone en valor a todos y en ayuda, y yo creo que recogemos el espíritu de los antiguos montañeros, ¿no?, que siempre se ayudaban, colaboraban, como los guardas, ¿no?, nos ha explicado historia estos días, también los guardas ahora hacen más de hoteleros a veces, pero en su, en su día hicieron muchísimo más un trabajo de marcar las pistas, de ayudar muchísimo, pues yo creo que esto hace mucho. Y luego ver a jóvenes que han tenido menos oportunidades que nosotros, o que algunos de nosotros, y que de repente les da oportunidad y las toman en valor y lideran y trabajan. Para mí mismo teníamos la reunión de coordinación y Patu eh, que hablaba y explicaba sus aventuras y cómo coordinaba y cómo lideraba. Y yo me acordaba de los primeros días que José Mari también estaba que ahora hablaba con vosotros y que estábamos en Cáritas con, con el equipo de Cáritas Vizcaya y nos faltaban manos. Pues ahora si viniera el equipo de Cáritas Vizcaya nos sobrarían manos porque ellos han entendido lo que es también liderar, cuidar el mando, o sea, sus talentos han crecido eh, por doquier.
1: Bueno, Ignacio, estamos aprovechando mucho hacerte hablar a ti, o que tenemos también a Arianna y a José María, porque sabemos que ese es el pineo y tenemos miedo a que se pierda la cuerda. ¿Queréis hablar
0: con un chico? ¿Queréis hablar con uno de los chicos?
1: Sí, por supuesto.
0: Pues mira, os pasa Shahid y luego Patu dice algo y Sofian y luego están José María y Ariana. Un abrazo, a José María y Ariana, en Pamplona un abrazo, y en Barcelona sí. abrazada.
1: <risa> bueno, José María. Eh, esto es así, bueno, ¿no? Bien, buenas tardes. Hombre, Sajid. Sí. Muy buenas. Bueno, ¿qué tal va la transpirenaica? 30 días ya, 800 kilómetros sí. y muchos miles de kilómetros de, de desnivel, de metros, perdón.
2: Sí, uno, bueno, más o menos ahora estaremos en, en unos 30.000 de desnivel positivo acumulado. Bueno, esto que no... Sí. No, no es... El GR total tiene 46.000 uh -huh. y los 10 días, unos 12 que quedan, porque ¿Cómo? ahora ya dejamos el Pirineo alto, alta montaña y ya nos dejaremos porque entraremos a Valle Nuria por ahí y a baja montaña
1: ¿Conocías el Pirineo?
2: Sí, porque año pasado lo hice como joven y este año estoy coordinando los jóvenes
1: O sea que repites, ¿qué tal la experiencia el primer año, el segundo? El Cambia primer mucho. año
2: una experiencia estupenda experiencia y este año pues todavía ma ma mayor porque Gracias a ello que luego la confianza que me dieron y confiar por mí que, que podía asumir esta responsabilidad y, y ahora mismo estoy viviendo momentos con los jóvenes que participan y la gente que entra, uno de los momentos muy bonitos de mi vida que es el día de constancia, compañer, un compañerismo y esfuerzo es lo que está basada en la que cada etapa es un mundo nuevo, la gente que nos acompaña y miles de experiencias nos escuchamos y nos compartimos uno con otro
1: ¿Y se notan los metros, los kilómetros, los desniveles eh, que en el camino va uniéndose los lazos y uno se va relajando y conociendo más gente?
2: Sí, hombre, es que los kilómetros sí que al andar sí que se notan kilómetros pero la compañía es tan perfecta y tan estupenda que muchas veces la gente que estamos hablando y muchas veces ni se da cuenta que Tan, tan, estamos tan integrados de una conversación, hablando con uno con otro, compartiendo, no se da mucho la cuenta, pero realmente las piernas se notan que ya llevamos 30 días caminando y eso cuesta un poco ahora, pero bueno.
1: Y entre vosotros, entre los cuatro en concreto que vais a completar eh, toda la trayectoria, sí. claro, venís en de países diferentes con una historia ¿no? eh, sí. migratoria diferente que también hace del camino algo duro. No sé si esto que te propongan ir al Pirineo a sufrir cuando uno ya eh, tiene relacionado al ¿no? camino como un reto, si de, sí. de primeras lo, lo entendiste bien y te pareció atractivo. Sí,
2: porque el primer año ya, ya me reaccionaba como, bueno, que si he, desde que he salido de Pakistán y me he ido a Inglaterra, he ido a Inglaterra, a Inglaterra a Bélgica, a Francia y a España. Eso lo es que, lo que comparaba las etapas, decía, pues si he podido superar esto, ¿por qué una de o una etapa de 1.200, 1.400 mil cuatrocientos no podido superar? Y realmente, primer año, lo que más me motivaba era eso, comparaba una experiencia que había vivido con, como menor y a, después en la montaña pero este año los jóvenes y la gente y el año pasado también por la gente, pero este año como ya tengo una responsabilidad y con los jóvenes que están participando, que los dos que van a hacer entera y dos que no han podido al final por razones que por lesión y cosas de estas y con los dos que están participando y que van a hacer entera, estamos como es, es es imposible no reír durante todo el día, es imposible que la la confianza y el equipo que llevamos entre cuatro, que somos Ignacy, Shahid, Patu y Sufian es imposible que no, no podamos reír durante día
1: Oye, Shahid, qué, qué, qué te parece más duro? Todo ese recorrido de países casi enumerado como si fuesen eh, pueblos de una misma ciudad, no, o barrios, ¿no?, que has dicho, Pakistán, Inglaterra, Bélgica, eh, ¿tiene algún paralelismo con la y ¿Hay ese sufrimiento igual de piernas frente al otro sufrimiento, igual más psicológico de esa soledad del camino?
2: Eh, yo creo que en otro lado salir de un país es cuando llegas a un país que no es el tuyo creces muy rápido pero a veces te falta la infancia entonces en camino en, por Pireneo no es lo si lo comparamos es lo mismo más o menos es que muchas veces es porque hay muchísima gente que acompaña nos acompaña pero hay momentos durante el día que quieres estar solo y dices yo quiero caminar un rato solo y se explicó, hoy cuando hemos llegado una hora antes de refugio, que desde de Collado se veía refugio, he pedido al grupo, oye, me apetece estar solo un rato aquí, y me quedo diez minutos al Collado y va a ir bajando y luego bajo yo solo tranquilamente. Y estas son son las cosas son más importantes y que, que tengas, tengas tu tiempo y puedas compartir uno con otro y luego momentos de excelencia y, y estar solo.
1: Y la gente que os acompaña, ¿qué os parece que, que también sea enriquecedora acompañaros, no? No,
2: la, la, la compañía siempre ha sido enriquecedora y eso aprendemos muchísimo de esta gente que nos acompaña.
1: Vale, por ejemplo, uno de los acompañó fue José María, José María Arracha León sí,
3: sí, Arracha José. Aldeón. Un ah, abrazo muy fuerte a Sajid que compartimos... No. Unos cuantos días, hablamos mucho y también caminamos, como él ha dicho, en silencio, también, buenos buenos ratos y disfrutamos mucho de la montaña en esos esos días que estuve caminando con ellos.
1: José María, ¿y, y tú cómo encontraste la transpirénica? Yo decía que por Twitter, Sahid nos contaba antes Ignacia, que es gente con la que trabaja con la Fundación. ¿Tú, ¿En tu caso qué te llevó a sumarte a esta aventura?
3: Bueno, pues eh, no, yo soy de Pamplona, vivo, vivo y trabajo en Pamplona, eh, a mí la montaña para mí ha sido siempre muy importante en mi vida, he ido siempre a la montaña desde muy niño, mis padres me llevaban, mi abuelo era muy montañero y esquiador, mis hijos son también montañeros, les gusta, en fin, esto lo llevo ya en los genes, ¿no? Y, y luego también soy profesor, soy educador, mi, mi labor profesional es estar con, con adolescentes y... Y bueno, pues llegó un momento que a través de la comunidad de Zabaldí aquí en Navarra, que es un punto importante de la transpirenaica, me entré en contacto con Ignasi, eso en otoño del año pasado. Y entré en contacto con Ignasi, me contó todo este proyecto, me entusiasmó el proyecto, eso de unir educación, montaña, solidaridad, eh, encajaba perfectamente con bueno pues con la manera en la que yo entiendo la vida. Y no fue muy difícil, pues bueno, dejarme arrastrar a este maravilloso proyecto y, y nada, pues es que yo, bueno, pues he estado ayudando un poquito en la coordinación, en la organización, en las etapas sobre todo de Navarra y, y luego he tenido la oportunidad y el lujo de, de poder caminar una semana con ellos, pues en, en, las, en el trineo Aragonés y bueno, y parte del catalán también. Y bueno, pues para mí ha sido un auténtico placer también con gente tan extraordinaria, compartir tantos buenos momentos y, y luego pues bueno, pues esos, esos silencios, esas eh, palabras, esas reuniones que hacemos todos los días a la noche para valorar cómo ha ido el día en el que cada uno habla, me parece una manera muy democrática y muy madura de, de afrontar los problemas. ...y yo me he sentido muy a gusto, muy a gusto... ...y sobre todo que he conocido gente, como os digo, extraordinaria... ...Sajid entre ellos, Patu, luego Habla... Eh, Sufián además Ignasi... ...y luego gente, pues, desde profesores, empresarios... Eh, ...un ex alumno mío que también me acompañó unos días... ...pues también vino y vino encantado... ...Pablo, otros profesores... ...bueno, gente muy variada... Y, y creo que, bueno, pues que hemos hecho un buen camino. Todavía sigue en la Transpirenaica, pero luego los días que yo estuve, pues pues hicimos un camino que fue muy bonito, una experiencia muy bonita.
1: Y como para repetir, con más alumnos, con más adolescentes que pueden aprovechar bueno, también pues, esta experiencia, no sé si, claro, son muchos kilómetros, ¿eh? eh no sí, sé si todos están a la altura, pero esas etapas que has ido diciendo sí. por, por Nafarroa, por Iruña, pues pueden ser interesantes. Sí. Pues eh, desde
3: luego que a nivel personal, por supuesto que, que repetiré, eso sin duda. Y desde luego que, bueno, pues en, en el colegio, en el centro educativo donde estoy yo, pues tratamos de dar una visión del mundo, ¿no?, de educar en justicia y en valores y desde luego que, que esto encaja perfectamente. Entonces yo este año quería primero conocerlo desde dentro, andar, para luego poder explicarlo mejor, y estoy seguro que el año que viene, el curso que viene, de alguna manera u otra, en el Colegio Sagrado Corazón de Pamplona, que es donde yo trabajo, estaremos en la Transpirenaica. Quizás apoyando, quizás ya me gustaría que Sajid o alguno de los que ha hecho este año viniese a Pamplona y nos contase su experiencia. Y por qué no, en esas fechas un poco difíciles que son junio, que estamos están jugando los alumnos muchas cosas con los exámenes, pero si sí puedo ir con algunos alumnos a... ...a participar en algunas etapas de, de Navarra... ...sería muy bonito y muy educativo.
1: Bueno, y sobre todo... Eh, ...también lo que nos contaba... ...en el planteamiento del proyecto, ¿no? Que dura todo un año, habrá que calentar durante todo un año, ¿no? También con esos por alumnos.
3: Su... Sí, por supuesto. O sea, eh, yo creo que... eso ...la naica el momento cumbre... ...es ahora, los 42 días de la marcha... ...pero desde luego que... ...que de esto eh, se habla... ...hablamos eh, antes... ...yo de hecho... Bueno, cuando conocí a Ignacio fue en octubre del 2014 y ya empezamos a preparar la que del 2015. Y, y bueno, pues en Cataluña ha tenido varias marchas de preparación, varios, eh, pues una vez al mes se reunían para ir preparando. Pero bueno, también es pues un proyecto que está empezando, pues en, ¿por qué no?, en Euskadi, en Navarra, en Aragón. También habrá que hacer eh, actividades y cosas para que para que bueno pues que esto se visibilice, algo se hizo, se hizo en abril una marcha en Pamplona que me recibió el consejero de educación, pro educación no, de servicios sociales y nació allí y, y ahí lo bueno pues también estuvimos hablando pero pero desde luego en el mundo o sea, todo esto está empezando y tenemos que hablar mucho más. Tendemos yo creo que en este mundo en el que vivimos a mirar a otra parte aquello que nos incomoda y hay muchas personas que están muy cerca nuestra y que miramos a otro lado y, y su situación pues no, no es nada fácil en muchas ocasiones Entonces, yo creo que hay que hablar que la sociedad tiene que, que hablar de bueno, pues de esta gente que bueno pues para tratar de, de incluirla en, en una, una sociedad en Pamplona bueno en Zabaldica en una de las etapas que se hizo en Navarra se hizo un foro y nos reunimos organizaciones sociales que trabajan en Navarra con los que venían marchando y ahí hablamos de personas y no cacharros, ¿no? Somos personas, o sea, se habló de la dignidad de la persona, y se habló de que, de que todos somos iguales, todos deberíamos ser iguales en nuestras diferencias. Y, y bueno, pues, pues de, de todo eso tenemos que hablar, hemos empezado a hablar, pero hay que hablar mucho más y se nos tiene que ir yo creo que mucho más.
1: Bueno, y ahí en parte de la comunicación de este proyecto estarían Mateo, que no le hemos dejado hablar mucho, o que queremos que nos haga ella la propuesta literaria del día de hoy, Sí que nos apuntamos la URL del proyecto que es transpirenica-socialsolidaria.com. Arianna, yo no sé si cuando mmm, Ignasi te comunicaba alguna de las pinceladas de esta historia que podría poner en marcha la fundación de estos tres primeros jóvenes que se lanzaban hace tres años que iba a acabar en esto, ¿no? En los auténticos enamorados de la montaña dispuestos a llevar allí alumnos, exalumnos o lo que haga falta.
4: Pues mira, yo te digo que no era difícil de imaginar porque eh, Ignasi lo vive de una manera muy apasionada que es como se tienen que crear estos proyectos y lo transmite totalmente. No hay persona que haya pasado por su alrededor que no esté, que no esté vinculada de algún modo a la transpirinaica porque cuando se un proyecto tan, tan, tan desde dentro no hay manera de no vibrar al lado. Y yo creo que se crea un escenario fantástico que es el Pirineo y todos los pequeños eh, pueblos, los refugios por los que se pasa, junto con personas muy interesantes, la sorpresa precisamente de combinar a chicos en riesgo de expresión social con profesionales, y se crea un conjunto que, con unas dinámicas fantásticas que, que dan lugar a que todo el mundo quedemos prendados del proyecto, así que en el fondo no me sorprende.
1: Muy bien, pues se nos acaba el tiempo de la ruta de hoy sonora mm -hmm. que estamos haciendo en Piedra de Toque a través de este GR11, a través de los 800 kilómetros que une el Cantábrico con el Mediterráneo por esta ruta en torno a los Pirineos y este proyecto, transpirinecasocialsolidaria.com, esta vez la pillamos ya casi a 13 días de finalizar, pero otro año sin duda Arianna Ignasi, José María, la hablaremos antes, para todos aquellos que quieran sumar, no duden en enviaros mensajes y probar cómo la montaña también cambia vidas Y están en contacto también con jóvenes Que la vida les ha tratado duro En el viaje han encontrado Pues parte de la solución a muchos problemas por Compartir unos días con ellos Puede ser muy enriquecedor Es que es ricasco a todo
3: Vale, muchas gracias Iñaki, que sepas que estás invitado eh, También a caminar con nosotros Por supuesto, por supuesto. El año que viene y cuando quieras eh.
1: Perfecto, es que es ricasco Yo encantado que lo sepas
3: <risa> El verano está lleno de historias, experiencias y recuerdos, sensaciones que no te quieres perder.
4: Onda Vasca, este verano nos vamos contigo.
2: En piedra de toque,
1: <risa> viajes de papel. Momento en Piedra de Toque, que lo dedicamos a los viajes de papel, a los viajes a través de la literatura, Yo y hoy con una invitada especial, Arianna Mateu. No le hemos dejado hablar mucho hasta ahora, como responsable de la transpiración Social y Solidaria, pero ahora sí. Arianna, proponos un libro hoy para viajar. ¿Con qué autor y a qué lugar? ¿O a qué realidad?
4: pues yo os propongo viajar con los libros de Murakami, de hecho acabo de terminarme el último libro que se ha publicado en España de Haruki Murakami que es Hombres y Mujeres, es una colección de relatos que te hacen viajar en principio a Japón porque este señor es japonés, pero en realidad te hacen viajar no muy lejos, al mundo de cada noche, al mundo onírico, a lo que soñamos a ese mundo que parece medio real medio mentira, que te acompaña y no tienes, no estás muy seguro de si estás ...leyendo una realidad concreta o es un sueño o qué es lo que pasa... ...y que hace realmente viajar muchísimo sin moverte de la silla.
1: Vale, ¿hay que iniciarse con títulos anteriores o podemos ya lanzarnos... ...con hombres y mujeres al universo de Murukami?
4: Podemos lanzarnos perfectamente y de hecho es, es, es una buena cata... ...porque al ser cuentos cortos te das cuenta de, de, de por dónde va... ...este universo tan particular suyo, es de muy fácil entrada... Aunque puede parecer algo así como, uy, uy, tanto sueño, tanta historia, es, es te atrapa, te atrapa totalmente. Aunque de todos modos, si a alguien no le gusta el formato cuento y prefiere novela, yo siempre recomiendo empezar por Tokyo Blues, que es quizás su novela más conocida.
1: Vale, ¿y alguna pincelada más de este libro que te hizo o que te cautivó de este autor?
4: La verdad es que eh, es un autor que cautiva especialmente, tiene sus, sus eh, fans y sus detractores, pero lo que consigue es que te que te haga plantearte en cada momento si estás eh, viviendo en la realidad. Y creo que esto es algo que encaja mucho con con el proyecto del que estábamos hablando, con la Transpirenaica. ¿no? De repente vuelves... Son estos proyectos y estos libros que de repente te hacen plantearte si si las cosas son como siempre has pensado que eran. De repente te vas a la montaña con gente inesperada y te planteas mucho cómo has estado viviendo hasta el momento. Yo creo que estas, estos, estos relatos tan reales son los que nos hacen tener los pies sobre la tierra y la cabeza la cabeza en el aire.
1: Bueno, pues eh, en tu caso, buenas experiencias, buenas excusas para replantearnos la vida, redescubrirla. A veces caminando y viajando, no es irse muy lejos, lo veíamos ahora, ¿no?, con la... Eh, experiencia de esta transpirática social acompañando a estos jóvenes que van a completar la ruta durante 42 días pero antes también está la literatura y en el sí, caso desde luego. el autor que nos presenta es Murakami con estos dos libros Hombres y Mujeres y Tokio Blues es que Ricasco Arienda nos lo hemos apuntado los dos y muchísimas Perfecto. gracias
4: gracias a vosotros desde
1: luego un saludo un
4: saludo buenas tardes
1: con esta propuesta literaria con la ruta que nos han presentado hoy a través de los Pirineos terminamos aquí el viaje sonoro de hoy en Piedra de Toque todos los contenidos siempre en Piedra de Toque.es y mañana nuevas entrevistas nuevas experiencias a nuevos lugares y nuevas aventuras. Es que Ricasco.
4: Si tienes algo que contarnos, manda todas tus opiniones, críticas o comentarios a la siguiente dirección de correo electrónico. Oyentes.ondavasca.com. En Onda Vasca, contamos contigo.
3: Onda Vasca.